Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Mein und Ihr heutiger Gast ist Frau Aleksandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag, herzlich willkommen. Guten Tag. Wochen ziehen ins Land, die Ereignisse überschlagen sich, aber am Ende sind es oft dieselben Themen, die uns bei den Themen der Woche beschäftigen und es gilt nur deren Fortsetzung zu kommentieren. So ist es auch diesmal. Die Strafexpedition der EU-Institution gegen Polen dauert an, aber ein polnischer Vorstoß scheint ihre Wucht ein wenig ausgebremst zu haben. Polen muss sich in diesen Wochen weiterhin an zwei Fronten behaupten, gegen Brüssel und gegen Minsk. Der Ansturm der vom weißrussischen Diktator herbeigeholten Tausenden von Migranten auf die polnische Grenze im Osten dauert an und Russland beschert uns einen extremen Anstieg der Erdgaspreise. Im Konflikt der Europäischen Union mit Polen gab es in diesen Tagen interessante und spektakuläre Ereignisse. Am Dienstag, dem 19. Oktober, erschien der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Straßburg, um an der Polen-Debatte des Europäischen Parlaments teilzunehmen. Seit die Nationalkonservativen in Polen regieren, und das dauert ja schon seit Herbst 2015, gab es bereits knapp 20 solcher Debatten. An deren Ende verabschiedete die überwältigende Mehrheit in diesem Parlament, sie besteht aus Linken, Linksliberalen und sogenannten Christdemokraten, die längst keine mehr sind, Polen scharf verurteilende Entschließungen. So sollte es auch dieses Mal sein und so ist es letztendlich auch gewesen. Vorher jedoch betrat Ministerpräsident Morawiecki die Tribüne und hielt eine vielbeachtete Rede, in der die polnischen Argumente sehr, wie ich finde, einleuchtend. Darlegte. Sie können, meine Damen und Herren, die Rede in deutscher Sprache im Wortlaut bei Radiodienst Polska nachlesen, um sich selbst eine Meinung über die polnischen Argumente zu bilden. Morawiecki räumte vor allem mit der weit kolportierten Unwahrheit auf, das polnische Verfassungsgericht habe die europäischen Verträge oder Teile von ihnen als verfassungswidrig eingestuft, während es in Wirklichkeit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg das Recht absprach, Urteile zu fällen in Angelegenheiten, die nicht zum EU-Zuständigkeitsbereich gehören und oder gegen die polnische Verfassung verstoßen. Morawiecki hatte 35 Minuten Sprechzeit bekommen, dennoch drängte ihn der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, der die Beratungen leitete, Pedro Pereira, mehrmals schneller Schluss zu machen, aber Morawiecki ließ sich nicht beirren. Alles in allem, auch während der anschließenden Debatte, hatte man den Eindruck, Morawiecki drang in tiefstes Feindesland vor. Wie haben Sie die Rede empfunden? Als faktenbasiert vor allen Dingen, denn aus der vorherigen Ansprache der Kommissionsvorsitzenden Ursula von der Leyen ging hervor, dass sie eigentlich nicht so recht wusste, worum es geht. Und das ist kein Scherz, was eigentlich die Sachlage betrifft. Das war alles sehr konfus und ich glaube, dass der polnische Premierminister erstmal die Sachlage klargestellt hat, worum es geht, warum Polen sich wehrt, wo die europäischen Institutionen ihre Kompetenzen, die ihnen in den EU-Verträgen übertragen wurden, von den Mitgliedsländern überschritten haben. Das war eine sehr sachliche 
eine klare Argumentation, wie Sie gerade gesagt haben, der Vorsitzende dieser Beratungen versucht hat, mehrfach zu unterbrechen. Was sehr unangenehm war, ich kann mir nicht vorstellen, dass Angela Merkel im EU-Parlament sprechen würde und man würde versuchen, sie zu unterbrechen. Morawiecki sprach sehr ruhig, dezidiert, aber er sprach auch Klartext und zitierte Urteile der Verfassungsgerichte Frankreichs, Dänemarks, Deutschlands, frühere Urteile des polnischen Verfassungsgerichts aus dem Jahr 2005, 2010. Polen war damals schon EU-Mitglied. Alle diese Urteile sprachen davon, dass die Verfassungen des jeweiligen Staates über dem europäischen Recht stehen. Und niemand hat sich darüber aufgeregt damals. Morawiecki sprach auch darüber, dass der Europäische Gerichtshof seine eigenen und die Zuständigkeiten der Europäischen Kommission durch seine Urteile immer mehr ausweitet, vollendete Tatsachen schafft, ohne dass die Mitgliedstaaten gefragt werden, ob sie das wollen. Morawiecki sagte, dass das EU-Recht Vorrang vor der nationalen Gesetzgebung habe, selbstverständlich, aber nur in Bereichen, in denen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union Zuständigkeiten übertragen haben. Er sprach auch davon, dass von der Einrichtung eines europäischen Zentralstaates noch nie die Rede war. Und wenn man diesen Staat einrichten möchte, und das sieht so aus, dass die Brüsseler Bürokratie und dass einige Mitgliedstaaten das durchaus wollen, da soll man nicht das über Gerichtsurteile tun, sondern man soll die Zustimmung der Staaten und der Nationen Europas einholen. Dann machen wir einen föderalen Staat, dann ist Polen nur eine Provinz, in der wichtige Entscheidungen getroffen werden, in Luxemburg oder in Brüssel. Und er sprach auch von der permanenten Einschüchterung und Drohgebärden der Europäischen Union gegenüber Polen. Alles in allem hat er deutlich die polnischen Argumente dargelegt. Aber dass das überhaupt durchgedrungen ist, die Debatte, die danach stattfand, war nach demselben Muster. Keine Sachargumente oder Polemik mit den Argumenten des Ministerpräsidenten, sondern wieder Drohungen, wieder sehr überzogene Vorwürfe. Die Kommentare in den zum Beispiel deutschen Medien, das hieß ja, da, dass es eine spaltende Rede gewesen Sie sieht Unruhe, sie ist auf Konfrontation ausgerichtet. Morawiecki hat gesprochen, aber eigentlich wollte man gar nicht zur Kenntnis nehmen, seine Argumente. Die Europaabgeordneten sind in diesen Saal gegangen mit einer bereits festgefahrenen Meinung und sie waren grundsätzlich nicht bereit, diese Meinung zu ändern, ganz egal, was sie hören. Die ehemalige polnische Premierministerin Berta Szydło hat das sehr gut in ihrem kurzen Kommentar erklärt. Wie gesagt, seit 2015 sind sechs Jahre vergangen. Wir haben über dieses Thema zigmal gesprochen und Polen hat sich inzwischen weiterentwickelt, ist wohlhabender geworden. Die Wirtschaft Polens boomt. Wir haben haben uns verändert und ihr, das heißt die Europaabgeordneten, ihr seid stecken geblieben in diesem Jahr 2015 und habt keinen Schritt nach vorne gemacht. Und schon wieder stehen wir hier und schon wieder sprechen wir über dasselbe. Bei dem kurz nach dieser Polen-Debatte im Europäischen Parlament stattgefundenen EU-Gipfel brachte Morawiecki diese Argumente während der internen Beratungen, wie man hört, noch einmal in einer Kurzform vor und schien damit auch so weit Erfolg zu haben, dass während dieses Gipfels man doch merkte, dass die Wucht der Angriffe auf Polen etwas nachgelassen hat. Aber man muss sich auch die Grundsatzfrage stellen, ist dieser Kampf für Polen überhaupt zu gewinnen? Oder steht uns letztendlich eine klauenlaute Kapitulation Polens bevor, weil Brüssel den Geldhahn zudreht? Das kommt darauf an, zu welchen Mitteln die polnische Regierung bereit ist zu greifen, 
um ihre Positionen zu verteidigen. Die eine Möglichkeit ist, rechtliche Schritte einzuleiten gegen die Europäische Kommission und darauf hoffen, dass man Recht bekommt vor dem Europäischen Gerichtshof. Das ist, wenn man sieht, wie der Europäische Gerichtshof selbst seine eigenen Kompetenzen erweitert, außerhalb der Verträge, ist das nicht sicher. Zweite Möglichkeit, von Vetorecht Gebrauch zu machen. Natürlich kann Polen auch Druck ausüben auf die Europäische Kommission und auch seine Partner in der Europäischen Union, indem es zum Beispiel Programme blockiert, die aus diesem European Green Deal hervorgehen, dieses FIT für 55. Dann gibt es noch die Möglichkeit, aus diesem Europäischen Rettungsfonds herauszugehen, denn die Hälfte davon sind ja Anleihen. Das ist Sich Geld auf den freien Markt besorgen zu besseren Konditionen. Zu sagen, gut, dann machen wir halt nicht mit, dann müsst ihr sehen, wie er weiterkommt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich steht dahinter die Frage, ob die Europäische Kommission tatsächlich den offenen Krieg riskieren will. Und vor allem wollen das Deutschland, Frankreich, will man wirklich diese Karte spielen. Denn man muss auch ganz klar sagen, finanzielle Strafen, zum Beispiel Nichtauszahlung von EU-Mitteln, sind die einzige Karte, die Polens Gegner in der Hand haben. Wenn sie diese Karte einmal benutzen, was dann? Welche anderen Druckmittel haben sie noch? Die EU hat ihre Karte gespielt und mehr kann sie Polen eigentlich nicht mehr tun. Das ist auch die Frage, ob sie tatsächlich das schon auf dieser Etappe tun möchte. Da gibt es viele offene Fragen. Es ist schwer vorherzusehen, ob die polnische Regierung dann auch bereit ist, wirklich hier hart zu spielen. In diesem Streit fällt auf, dass die scheitende Bundeskanzlerin Angela Merkel plötzlich gefordert hat, man solle statt Sanktionen fängen mit Polen verhandeln. Also diese Milde war bei ihr sehr neu, denn sonst schwieg sie meistens zu Polen oder äußerte sich nur sehr schmallippig dazu, ließ aber die Hardliner wie zum Beispiel Katharina Barley oder Ursula von der Leyen, die ja im Europäischen Parlament Ministerpräsident Morawiecki ja hart angegriffen hatte, das haben Sie schon erwähnt, Angela Merkel hielt sich also zurück, ließ die Scharfmacher machen. Plötzlich entpuppt sie sich als der gute Polizist. Erstens ist das diese Rolle, die sie jetzt versucht zu spielen und zweitens, wenn ja, warum? Ursula von der Leyen oder die Europäische Kommission sind unter großem Druck vom Europäischen Parlament. Das verlangt, dass sie sofort diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus in Gang bringt. Und da ist der Druck sehr groß. Da droht das EU-Parlament, die Kommission zu verklagen. Und auf der anderen Seite droht der Kommission ein Gesichtsverlust. Wenn man monatelang oder gar jahrelang droht, man werde bestrafen, EU-Mittel entziehen, blockieren. Wenn man dann nichts tut, dann entsteht so der Eindruck, die EU-Kommission sei ein Papiertiger. Und diese Vorwürfe sind auch schon gefallen in der Vergangenheit, als diese Artikel-7-Prozedur im Sande verlaufen ist. Denn da ist ja Einstimmigkeit im Europarat gefragt und es war klar, dass es diese Einstimmigkeit nicht geben wird. Es reicht ja schon aus, dass Polen sein Veto einlegt. Dementsprechend, die Europäische Kommission hat das Gefühl, sie muss jetzt zeigen, dass sie etwas tut. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ein solcher Konflikt mit Polen und dann letztendlich auch mit Ungarn, und es ist ja, die EU-Kommission hat ja angekündigt, sie werde Ungarn auch die EU-Mittel entziehen. Das führt nur zu weiteren Konflikten in der Europäischen Union und in anderen Bereichen, in der Frage der Ukraine. Russlands oder auch selbst Covid-19, ja, die ganze Pandemiepolitik, braucht man Konsens. Und das ist schwierig, wenn man auf der einen Seite bestimmte Länder zum Ziel nimmt, sie bestrafen will, sie durch aggressiv angeht und Druck auf sie aufhört. Auf der anderen Seite erwartet man von den Regierungen dieser Länder Zusammenarbeit in anderen Bereichen. Und das ist eine riskante Taktik. Das weiß die Europäische Kommission, das wissen mit Sicherheit sehr gut die Niederländer, die uns hart angehen. Das weiß vor allem Angela Merkel, die ja immer versucht hat, so ein bisschen den Vermittler zu spielen. Sie ist ja jetzt 
eine halb private Person. Aber das war ihr letzter EU-Gipfel und sie hat nochmal versucht, diese Vermittlerrolle zu spielen, weil sie weiß, dass es für Deutschland nicht günstig ist, wenn es ein Europa der mehrere Geschwindigkeiten gibt. Denn Deutschland ist Exportnation, die Abnehmer sind die EU-Länder und eine EU der 27 ist für Deutschland günstiger als eine geteilte EU. Es ist so, dass teilweise die EU-Behörden, die EU-Parlamentarier, EU-Politiker ja in eine Falle tappen, die sie sich selbst gestaltet haben, denn an die Wand gemalt wird ein grausiges Bild Polens, des Endes der Demokratie, des Rechtsstaates, der Unterdrückung, der Entziehung von Rechten für ich weiß nicht wie viele Bevölkerungsgruppen, während das nicht wahr ist. Und letztendlich schaukelt sich das alles hoch unter einer massiven Beteiligung der polnischen Opposition, die nicht in der Lage ist, Wahlen zu gewinnen, sich zu einigen. Ein Programm zu erarbeiten, das die Menschen anspricht, eigentlich nur auf das Ausland setzt. Und diese Behörden, Parlamentarier, Medienleute sind zu Geiseln dieser Opposition geworden. Und so schaukelt sich das alles hoch. Und jegliches Gespräch, zum Beispiel über die Ausweitung der Zuständigkeit der Europäischen Union, wie weit darf das gehen, das ist unmöglich weil man sich mit diesem schrecklichen Bild immer wieder auseinandersetzt. Und so dreht sich dieses Karussell seit sechs Jahren völlig unproduktiv. Kann man das unterbinden und auf eine sachliche Grundlage kommen, wie sie Morawiecki an seiner Rede ja auch vorgeschlagen hat? Es gibt dieses Gefühl bei den europäischen Eliten, bei den Föderalisten, bei den EU-Institutionen, dass spätestens seit der Finanzkrise und der Flüchtlingskrise 2015, vorher 2008, dass es neue Kräfte gibt in der Europäischen Union, die kritisch ihr gegenüber sind, sie anders gestalten wollen und man fühlt sich bedroht. Und das ist eine Abwehrreaktion. Es ist der Versuch, diese Kräfte loszuwerden. Die Populisten müssen weg. Die Populisten, das sind die, denen die Art und Weise, wie die Europäische Union gestaltet wird, nicht gefällt. Die das anders machen in Europa der Nationen, wo man das Subsidiaritätsprinzip beachtet, wo man die Gegebenheiten, die Traditionen in den jeweiligen Mitgliedsländern in Betracht zieht. Und das will diese europäische Elite nicht. Sie fühlt sich bedroht. Und ich glaube, das ist der Hintergrund dieser ganzen Dinge, die jetzt passieren. Das ist Abwehrhaltung. Leider wird wahrscheinlich dieser Versuch des Selbsterhalts einen Zerfall der Europäischen Union führen. Nicht gleich jetzt, nicht in den nächsten fünf Jahren. Aber wenn das so weitergeht, dann in einer längeren Perspektive wird das passieren. Wir kennen Beispiele aus der Geschichte, wo ähnliche Gebilde wie die Europäische Union, weil das Zentrum, die Peripherie nicht mehr beachtet oder missachtet hat, zerfallen sind. Und ich würde mich nicht wundern, wenn das der Europäischen Union ebenfalls passiert, weil es wirklich um sich ideologische Gründe, diejenigen, die Polen kritisieren, ein Teil von denen sind, ist fest in seiner ideologischen Blase verfangen und sieht die Realität nicht mehr. Leider. Derweil dauert der Ansturm der Migranten, die Alexander Lukaschenko für teures Geld aus dem Nahen Osten und Afrika nach Weißrussland einfliegen lässt, auf die 420 Kilometer lange weiß-russisch-polnische Grenze an. Migrantengruppen versuchen neuerdings, die neu errichteten Stacheldrahtsperren und Sperranlagen mit Baumstämmen niederzureißen und mit Leitern zu überwinden. Die weißrussischen Grenzbeamten stehen dabei und sehen dem tatenlos zu. Mittlerweile haben der polnische Grenzschutz und die Polizei mehr als 300 Schlepper verhaftet, die versuchten Migranten, denen es gelang, aus litauischen Aufnahmeeinrichtungen zu fliehen oder die, die polnische Grenze überwinden konnten, in PKWs, Kleinbussen, Kleintransportern nach Deutschland zu bringen. Viele von diesen Kurieren kommen ja auch aus Deutschland. 
Wie kann man Lukaschenko stoppen? Kann man das überhaupt? Das Einzige, was man tun kann, und das tut ja die polnische Regierung, ist, einen Grenzzaun zu errichten. Da muss man sich auch vor Augen halten, dass diese Grenze 400 Kilometer lang ist. Und das sind alles Sümpfe, Wälder, schwieriges Terrain, schwierig zu überwachen. Und Lukaschenko macht das recht geschickt. Er kontrolliert diesen Migrantenstrom. Im Augen sind das 14.000, 15.000 Menschen in Belarus. Er versucht es auf kontrollierte Art und Weise durchzuführen. Das ist einen enormen Druck ausübt, einen immer größeren Druck. Es ist ihm völlig egal, ob da Menschen an der Grenze erfrieren. Das ist sogar noch besser. Dann wird der Druck ja noch größer auf die Regierung in Warschau auf die Europäische Union, dann kommen die Aktivisten, die äh, es sich auf die Fahnen geschrieben haben, Migranten zu verteidigen, dann kommen die linken Politiker und schreien, schrecklich, Menschen sterben an der Grenze und das spielt alles in die Hände Lukaschenkos. Und leider funktioniert das ziemlich gut. Wir haben gesehen, wie Fake News verbreitet werden, Bilder verwendet werden, die gar nicht von der Grenze hier stammen, sondern zum Beispiel aus den Kriegen in ehemaligen Jugoslawien. Und daraus wird dieses Bild geschaffen, dass Polen die Rechte der Migranten nicht beachtet. Also das ist nicht wahr. Aber Polen kann natürlich nicht klein beigeben und einfach die Grenze öffnen, weil dann hätte ja Lukaschenko wirklich sein Ziel erreicht. Wir können uns nicht auf diese Art und Weise erpressen lassen. Aber es ist schwierig und ich bin mir nicht sicher, ob die Wintermonate tatsächlich bewirken werden, dass da weniger Migranten an die Grenze kommen. Wie gesagt, Lukaschenko, es ist egal, ob die Leute erfrieren. Wir ja, die Grenzschutzbeamten, die Weißrussischen zeigen ja auch, wo man durchkommen kann, bringen sie direkt an die Grenze. Ich sehe nur zwei Hoffnungsschimmer. Erstens, dass wenn Lukaschenko es nicht schafft, genügend Leute über die Grenze zu bringen und eben mit Tausenden von Menschen im Land bleibt, die er irgendwie unterbringen oder deportieren muss, das dürfte schwierig für ihn sein. Und wir hören ja, dass die Bevölkerung in Weißrussland sehr verunsichert ist. Denn große Gruppen von diesen Leuten sind zu sehen im Straßenbild von Minsk, von Grodno, anderen weißrussischen Städten. Und zweitens wäre doch die Möglichkeit, dass die Bundesrepublik, die ja, vielleicht sind es die Koalitionsverhandlungen, vielleicht andere Gründe, aber eigentlich habe ich den Eindruck, man nimmt das alles nicht sehr ernst. Die Leute kommen zwar in Brandenburg an, aber alles in allem ist das irgendwie ein fernes Problem. Aber die Bundesrepublik könnte helfen, indem sie Druck ausübt auf Staaten, denen sie Entwicklungshilfe gibt, die ihre Handelspartner sind, denen sie Kredite gewährt, dass sie diese Flüge unterbinden. Aus dem Irak gibt es seit einigen Tagen angeblich keine Flüge mehr nach Weißrussland. Aber irgendwie kommt das nicht in Gang. Und die deutschen Medien neigen dazu zu sagen, ja, die Polen winken die Leute ja nun durch. Andererseits, wenn der polnische Grenzschutz seinen Mann steht, dann haben wir in den deutschen Medien Berichte, dass der Europarat, NGO in Polen verwarnen, dass es zu hart vorgeht. Wie kann man es unseren Nachbarn recht tun? Ich kann das auch nicht verstehen, warum das so gehandhabt wird. Natürlich gibt es Koalitionsverhandlungen, aber das hat ja nicht viel miteinander zu tun. Eine Regierung hat Deutschland. Horst Seehofer hat sich ja mehrfach zu dem Thema geäußert. Das kann keine Entschuldigung dafür sein, dass man nichts tut. Es ist klar, dass man mit den Herkunftsländern verhandeln kann. Man kann Druck ausüben und dann zu einer Einigung kommen, dass diese Flüge zumindest teilweise unterbunden werden. Eine andere Sache an diesen personellen Sanktionen hat ja schon keine Angst. Der verlässt das Land er sowieso nicht und seine Mitarbeiter auch nicht. Dieses Einreiseverbot in die Europäischen Union, das ihm da in der Vergangenheit schon mehrfach erteilt wurde, das ist ihm wahrscheinlich völlig egal. Aber wirtschaftliche Sanktionen sind natürlich schmerzhaft für Weißrussland und auch, was damit einhergeht, für Russland. Denn Russland hat schon teilweise die Finanzierung des weißrussischen Regimes auf sich genommen und das wird dann irgendwann sehr, sehr teuer. Und ich glaube, dass man auf diesen Weg einschlagen könnte. Die Europäische Union hat schon verkündet, dass sie sich weitere Sanktionen überlegt 
überlegt, letztendlich, was wir machen müssen, und das bleibt uns nichts anderes übrig, ist aushalten, so lange, wie es dauern wird. Und das ist schwierig, weil wir eine Opposition haben, die die Regierung nicht unterstützt, sondern ganz im Gegenteil. Ich hoffe, dass sie darüber stolpert. Richtig. Jedenfalls die Maßnahmen, die jetzt ergriffen wurden, das war am 25. August, begann die polnische Armee, diese provisorischen Sperranlagen zu bauen. Ja, sie halten einen Teil dieser Leute ab, aber letztendlich lassen sie sich überwinden und man kann auch nicht Mittel einsetzen, die die ehemalige DDR an der Mauer angewendet hat mit Schießbefehlen und anderem mehr. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Es gibt Ausnahmezustand in diesen drei Kilometer breiten Streifen entlang der Grenze, damit der Grenzschutz seine Aufgaben erfüllen kann. Wie Sie gesagt haben, er wurde daran gehindert, massiv von Aktivisten, Politikern der Opposition, die auch die neuen Grenzsperren begonnen haben zu entfernen und zu zerstören. Und nun am 14. Oktober hat das Parlament gegen die Stimmen der Opposition eindeutig verabschiedet, dass nun eine Mauer gebaut werden soll. So etwas wie an der mexikanisch- amerikanischen Grenze. Man muss sich das vorstellen, 400 Kilometer lang mit Elektronik vollgespickt. Das Ganze soll nach ersten Schätzungen 350 Millionen Euro kosten, wird aber mehr kosten. Das sind gigantische Belastungen, die Polen hier auf sich nimmt. Und diese Krise dauert an, ein Ende ist nicht abzusehen. Polnische Kommentatoren sprechen von einer bitteren Genugtuung, die man in Polen empfindet. Man sagt, wir haben gewarnt, ihr wolltet es nicht wahrhaben. Die Rede ist von der russischen Erpressung mit Erdgas. Russland verringert die Gaslieferungen, treibt den Gaspreis nach oben und will erzwingen, dass die Nord Stream 2 Gasleitung unter der Ostsee sofort provisorisch, teilweise ohne abgeschlossene Betriebsannahme, Versicherungen, Zertifikate und so weiter in Betrieb genommen wird. Es scheint, als würde Putin damit Erfolg haben, denn ein Teil der deutschen Öffentlichkeit, Politik, Medien und so weiter neigt zu diesem und setzt sich dieser Erpressung aus. Aber zum ersten Mal merken die Deutschen, was Sache ist. Ich bin mir nicht sicher, ob die Deutschen tatsächlich sich dessen so bewusst sind, dass das eine direkte Konsequenz ist der Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline und somit einer deutschen Politik, die seit ja, 2005, als diese Pipeline in Bau ging, dass das klar war von Anfang an, dass Putin das als politisches Druckmittel nutzen wird. Zuerst gegen Davon Polen, gegen die Ukraine, jetzt plötzlich auch gegen Deutschland. Richtig. Aber das wird in den Medien verkauft. Also der Gaspreis steigt angeblich, weil es Spekulation gibt auf den Märkten. Und weil hier Gas fehlt, da Gas fehlt. Nicht nur Russland hat die Lieferung eingestellt. Nach der Pandemie wäre die Produktion angestiegen und man hätte einen größeren Gasbedarf. Und so wird das verwaschen. Letztendlich ist Russland eigentlich nicht wirklich schuld, aber zumindest nicht alleine schuld. Und man redet sich das schön. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch, dass das tatsächlich ankommt bei dem Deutschen. Und natürlich weiß Putin auch, was die Europäische Union kann und was sie nicht kann. Am ersten Tag dieses EU-Gipfel, es gab keine Entscheidung zu gemeinsamen Gaskäufen. Letztendlich hat der EU-Gipfel beschlossen, dass man nichts beschließt, dass jedes EU-Mitglied muss für sich alleine dieses Problem lösen. Das war das Fazit dieses EU-Gipfels. Also rette sich, wer kann. Jedenfalls Polen versucht sich zu retten durch eine sehr konsequente Energiepolitik. Für uns 
ist die Energiepolitik immer ein Teil der Sicherheitspolitik gewesen. In Deutschland sagte man, das ist Ökonomie, das sind wirtschaftliche Projekte, das ist losgelöst von der Politik, Russland ist ein verlässlicher Partner und so weiter. Während in Polen ist das der Kern der Sicherheitspolitik und mittlerweile haben wir diesen Flüssiggashafen in Swinemünde, Swinemünde, über den wir sehr viel Erdgas einkaufen. Die Pipeline über Dänemark nach Norwegen wird fertiggestellt in wenigen Monaten, ist ja schon fast fertig. Und wenn der Langzeitvertrag mit Gazprom zu Ende geht, 2022 will Polen keine langfristigen Verträge mehr mit Lussrand schließen und die Eigenförderung im Land, dieser Flüssiggashafen und die Pipeline von Norwegen über Dänemark nach Polen sollen die Gaslieferungen nach Polen sichern, den Bedarf abdecken, so dass man sagt, von Russland kaufen wir noch Gas auf den Weltmarkt, wenn die Russen in Rotterdam anbieten, eine Partie zu gutem Preis können wir gerne kaufen, aber die Verbindungen zu Gazprom werden gekappt. Während die Bundesrepublik alles tut, um sich von Russland abhängig zu machen, hat eindeutig gesetzt auf Russland und steht mit all diesen politischen Problemen, das spaltet Europa, das spaltet Deutschland, es gibt Konflikte. Das sind die zwei Wege. Man wundert sich über die deutsche Politik, aber so ist sie jedenfalls. Hat Frau Merkel ja noch vereinbart angeblich mit Putin, dass Deutschland darauf bestehen wird, dass ein Teil der Gaslieferungen doch über die Ukraine läuft. Mittlerweile geht Frau Merkel in Rente. Putin sagt, die ukrainischen Gasleitungen taugen nichts, die werden sowieso bald zusammenfallen und kündigt ab, den ganzen Gastransit über die Ukraine zu stoppen. Und man fragt sich, wie wird dann Deutschland versuchen, dieses Versprechen einzulösen, das der Ukraine gegenüber gemacht wurde. Wird schwierig Vielleicht sein. Ne? Wird Deutschland nicht versuchen, das Versprechen einzulösen. Das ist die erste Möglichkeit. Und der Druck, den Putin ausübt, der wird sicherlich nicht Halt machen an den Leitungen in der Ukraine, in Donbass. Und diese Frage jetzt, warum nach Jahren von Untätigkeit ist das Ganze wieder angesprungen? ist kein Zufall, dass das mit dieser Gaskrise zusammenlief, sondern Putin sagte, gut, was könnt ihr mir hier geben als Gegenleistung? Und plötzlich wurde das Normandie-Format wieder belebt und plötzlich hieß es, ja, man muss die, die Frage des Donbass lösen. Das ist alles wirklich gefährlich. Angela Merkel wird in politische Rente gehen, aber die nächste Bundesregierung wird sich damit auseinandersetzen müssen. Und das ist erst ein Winter. Man kann sich das doch jeden Winter vorstellen. Wenn man einmal den Gashahn zudrehen kann, kann man ihn ein zweites, drittes und viertes und ein hundertes Mal zudrehen. Das ist etwas, womit sich Deutschland ein Dauerproblem geschaffen hat. Und ich weiß nicht, wie ich Berlin dieses Problem lösen will. Ja, diese Frage steht im Raum. Wir können sie nicht beantworten, aber ich bin sicher, dass wir sie noch viele Male diskutieren werden, denn Nord Stream 2 und das aus Russland sind ja auch unsere Dauerthemen in diesen Sendungen. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein und Ihr Gast war heute Frau Alexandra Rybinska, der ich ganz herzlich für Ihre Kommentare danken möchte. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.